0: po prostu była taka luźna gadka przy pizzy z jakby uczestnikami. Ja tam opowiadam właśnie o sobie, że się tu interesuje kosmosem, że kiedyś bym chciała coś w kosmosie robić. I jeden ziomek, który normalnie przyszedł na ten, powiedzmy, kurs, powiedział, no, o, fajnie, bo ja akurat y, się przyjąłem do firmy, która robi kontrakty dla Europejskiej Agencji Kosmicznej. To może, to może mi CV, to ja tam podeślę im. Ja mówię, Dobra. I, I przysłałam to do CV yy, i mnie wzięli.
1: Podcast radioaktywny. Dzień dobry, dzień dobry, moi drodzy. Ja nazywam się Małgosia Zmaczyńska. Wysłuchacie podcastu radioaktywnego, czyli luźnych rozmów na nietypowe tematy. Szanowni moi, kochani najdrożsi, chciałam e, zacząć od podziękowań za tak miły odbiór ostatniego odcinka, w którym podsumowałam yy, ubiegły rok i podzieliłam się z Wami moimi 22 odkryciami 2022 roku. Yy, nie ukrywam, że największym dla mnie zaskoczeniem był fakt, jak wiele osób czekało na ten odcinek. Wydawało mi się, że te odcinki solo, przepraszam bardzo, ale osoby, które oglądają teraz z wideo na Spotify albo na YouTube widzą, że Neri wkroczyła na moje studio do nagrywania. E, excuse, moje studio, Mój studio do nagrywania. Myślałam, że te stolowe odcinki to są takie, które no, nikt na nie nie czeka, bo przychodzicie tutaj dla gości, a okazuje się, że naprawdę byliście ciekawi tych odkryć i cieszyliście się, że pojawiam się i do Was gadam po prostu. I to sprawiło, że zaczęłam się zastanawiać, czy chcielibyście w częściej jakieś solowe odcinki o jakiejś konkretnej tematyce i tutaj pytanie, o czym chcielibyście ode mnie posłuchać? Czy jakieś historie, zaskoczenia, anegdotki, czy właśnie może jakieś odkrycia, ale miesiąca? Nie wiem, cóż by to mogło być. Jeśli natomiast coś takiego byście chcieli, to dajcie mi znać i możecie do mnie napisać albo mailem, albo na Instagramie, zresztą tak jak robiliście po odkryciach, albo w okienku, który zostawiam pod opisem odcinka na Spotify, gdzie możecie też podzielić się swoją opinią i Zanim przejdziemy do dzisiejszego odcinka, to chciałam y, przeczytać kilka Waszych odkryć ubiegłego roku, ponieważ o nie właśnie zapytałam Was na Spotify i takich oto odpowiedzi mi udzieliliście i uważam, że one są przepiękne, więc warto, żeby więcej osób je usłyszało. Ola pisze, że jej odkryciem było to, że najpierw trzeba zadbać o siebie, a nie o innych, bo bez tego ani róż. I ja się absolutnie z tym zgadzam. Tutaj akurat będzie taki krosik z moim drugim podcastem Zaburzone Historie, gdzie ostatnio rozmawiałam z Julią. Odcinek ten już jest dostępny, gdyby ktoś był ciekawy. I tam właśnie Julia poda taki przykład, że przecież w samolotach też najpierw należy założyć maseczkę albo kapok. Kapok? Kamizelkę ratunkową sobie, a dopiero później dziecku, bo jeśli nam się coś stanie, no to nie uratujemy drugiej osoby. Yy, kolejnym odkryciem, tym razem od Mariuszka, jest Moim odkryciem było to, że nie muszę udawać kogoś, kim nie jestem, i ludzie, którzy mnie lubią, nadal będą mnie lubić. Znalazłem motywację do nauki i życia i stałem się lepszym i zdrowszym człowiekiem. No przecież to jest przepiękne, także ogromne gratulacje dla Mariusza tutaj kieruję, bo to jest też 100% prawdy. Ja też w tym roku nad tym się zastanawiałam, że wydaje mi się, że jestem dziwnym człowiekiem i nie wiem, dlaczego ludzie się chcą ze mną kumplować, ale skoro mam wokół siebie trochę tych ludzi i zachowuję się przy nich jak ja, no to, to nie muszę się zastanawiać, czy jestem dziwnym człowiekiem, bo inni to akceptują. Także dziwni ludzie łączmy się. Odkrycie od użytkownika Oniku Daki to jest Allegro Pay i Be Real. Ja na Beeryl jeszcze nie weszłam, ale też widzę, że dużo osób z tego korzysta. Z kolei Ramziu pisze, że jej odkryciem jest czytanie gazet i magazynów lifestyle'owych. I moja Dominika, wspaniała gawka, napisała, że jej odkryciem, podobnie jak moim, są szanty na żywo. Także tyle od Was, dla Was. Takie były Wasze odkrycia. A ja już teraz chciałabym Was zaprosić do dzisiejszego odcinka już właściwie dopiero teraz, po tym długim wstępie, zaprosić Was na rozmowę, do posłuchania rozmowy z Mileną, dziewczyną, która łamie wszelkie stereotypy. I można powiedzieć, że to, co się, to czym się zajmuje, to jest prawdziwy kosmos. I zdradza to już pseudonim, którym się posługuje, czyli rakieciara. Serdecznie zapraszam Was do posłuchania naszej rozmowy. Dzień dobry, dzień dobry, moi drodzy. Witam serdecznie w kolejnym e, odcinku podcastu radioaktywnego. Ponownie nadajemy z Wrocławia, także to studio jest dość e, improwizacyjne, powiedzmy, że tak, e, ale gość jest za to bardzo e, profesjonalny, także to jest ten kontrast, <laughs> ponieważ dzisiaj moim gościem jest Milena Michalska, rakieciara. Tak, Zgadza tak, się. Zajmujesz się rzeczami, które y, można było opisać bardzo krótko i jakże elokwentnie, no kosmos. A. Także <laughs> powiedz mi proszę, y, zanim dojdziemy do tego, czym dzisiaj się zajmujesz i jak widzisz swoją przyszłość, to czy jako dziecko jarałaś się kosmosem? A
0: tutaj właśnie mam taką niepopularną opinię, mm -hmm. w sensie, że nie. Y, to znaczy, nie tak, że nie lubiłam kosmosu, tylko... Y, bardzo lubiłam się dowiadywać różnych rzeczy. Miałam w ogóle takie książki dla dzieci, takie typu encyklopedie właśnie z ciekawostkami czy coś i je bardzo lubiłam przyglądać, ale nie miałam takiego nakierowania na kosmos, że no, po prostu lubiłam się uczyć rzeczy, <grafy> poznawać rzeczy. A najlepiej, najlepiej to w ogóle poznawałam rzeczy, jak były w, w postaci piosenki. <grafy> w sensie, bo w niektórych tych encyklopediach też było właśnie... Siedzi mi w głowie strona, gdzie było o różnych, y, różnych sposobach przekazywania informacji mm -hmm. i do, do, do tej pory pamiętam, że to było o tym, że um, ktoś poszedł do szkoły, ale była niedziela i szkoła była zamknięta, a się spóźnił i jakby... Bardzo się spieszył
1: i, okay. i jakby to, że o tym
0: była piosenka, to mi tak utkwiło w głowie, że do teraz to pamiętam.
1: Czyli mądrość tej piosenki była taka, w niedzielę się nie chodzi do szkoły? Tak. <laughs> okay, ale Coś jest, jeśli chodzi o piosenki, że to niestety, i stety, chodzi do głowy. Stety w przypadku tych złych reklam, które teraz wykorzystują różne piosenki, czy to Media Expert, Lidl i tak dalej, i później to chodzi przez cały dzień za człowiekiem. Ale też ma dobre strony. Okej, okay, czyli ogólnie byłaś ciekawa świata zawsze, ale tak. nie z takim nakierowaniem na kosmos. Tak. To w którym momencie się to zmieniło? W zasadzie jak byłam
0: w techniku, no bo byłam, znaczy jestem teraz też dalej, programistką. Mhm. I jakby z tego, z tego to się wzięło, że jakby chciałam coś wyznaczyć sobie powiedzmy jakiś cel, do czego dążę żeby po prostu wyklarować sobie, co ja chcę robić i, i jakby potem szukać sposobu, żeby to robić. I wymyślałam sobie, że jakby takim najbardziej kulerskim z tego, co można robić, będąc programistką, według mnie, programować rzeczy do kosmosu. I to się też zbiegło z jakby... Bo to był ten czas, kiedy SpaceX i Elon Musk zaczęli odnosić pierwsze sukcesy. Um, jeśli nawet nie sukcesy, to fajnie się tam rozwalało, mm -hmm. y, rozwalały rakiety po prostu mm -hmm. <laughs> widowiskowo. Zaczęło być o tym głośno i myślę, o fajnie. A, zwłaszcza, że Elon Musk też zaczynał jako, powiedzmy, programista, zaczynał od tych swoich firm IT. I po prostu uczyłam takie powiązanie. Teraz to jest już trochę cringe'owa bo Elon Musk tam odleciał.
1: No, no, tak. no ale to zgodnie ale... z tym nie odleciał. W sensie w sumie na to się przygotowało cały czas, żeby odlecieć. Tylko <grym> się nie spodziewałeś, że dokładnie w tym kierunku. Ale powiedz mi, cofaj się jeszcze do mhm. czasów technikum i kiedy już byłaś programistką, mhm. bo mnie w ogóle fascynuje że ty już w tak młodym wieku umiałaś programowanie i się tego uczyłaś. I to w którym momencie dowiedziałaś się w ogóle, że istnieje programowanie, bo ja pamiętam, że y, kiedy chodziłam do, powiedzmy, gimnazjum, to lekcje informatyki polegały na takich y, zaawansowanych rzeczach, jak był program Pajączek i to się programowało komendy i się robiło obrazki. Yhm, i to była moja jedyna wiedza na temat takich zaawansowanych komputerów. I nagle, kiedy dowiedziałam się, że mój kolega z klasy poszedł na właśnie jakieś tam wyższe studia związane z programowaniem, to moje pytanie brzmiało: skąd on w ogóle wiedział, że istnieje coś takiego, nie? I, I dla mnie to było szokiem, że coś takiego istnieje i ludzie już teraz mogą z tym wiązać swoją przyszłość no i dzisiaj są wygrywami. Więc w jakim momencie ty odkryłaś w ogóle programowanie i stwierdziłaś, to jest to, bo... Mm, no troszkę może stereotypowo lecąc, ale myślę, że nie aż tak bardzo, nie jest to taki pierwszy wybór u dziewczyn, prawda?
0: O, akurat tutaj też mam historię. Super.
1: <laughs> to
0: znaczy... Um, um, zawsze byłam taka związana trochę z takimi bardziej właśnie technicznymi tematami. Mhm. W podstawówce kółko matematyczne to był taki mój safe space. Aha. <laughs> I... Um, też w podstawówce zaczęłam grać w taką grę przeglądarkową. Nazywała się fashionstyle.pl <grym> To była gra, w ogóle pokazałam ją koleżanka też właśnie z podstawówki. Ona polegała na tym, że miała się tam takie swoje laleczki modelki, albo projektantki mody, no i się tam, mo można było robić różne rzeczy, tam zapisać się do pokazu, jak się było projektantką, to można było
1: mieć taki swój y, sklepik. Wysu, to jest jakiś lepszy poziom Stardola, nie wiem, czy Stardol, no, no, no. Stardol, to, tak, to tak. było moje dzieciństwo. Tak, ja właśnie Wysu, trochę już, już
0: później i, i była polska gra. Okay. I ja jakby tak trochę się wkręciłam w społeczność, i dowiedziałam się, że tą grę napisała dziewczyna, która miała 18 lat wtedy. I ja myślę, ale super, ja tam mam 12 czy coś, co jeszcze mam tyle czasu, i mogę być nawet bardziej super. Mogę zrobić jeszcze lepszą grę i ten. I, ale to była taka próba trochę nieudana. To znaczy, ja mówię, dobra, to jak zrobić taką grę? Jak się programuje?
1: I jako 12 latka zadałeś to pytanie? No, tak. Okay. Po, no. Zadawałam wtedy inne. Ale bo, bo wiesz, bo właśnie tam trzeba było płacić. A ja mm
0: -hmm. nie chciałam płacić. Znaczy, nie wiem, czy to ja nie chciałam płacić, czy po prostu wiedziałam, że rodzice nie dazą mi kasy, żebym wydawała na grę. Ktoś nie chciał płacić. Tak. E, więc no po prostu nie chciałam płacić. A wiedziałam, że będąc jakby właścicielką takiej gry, to że nie, to już ja nie muszę płacić, to jeszcze inni mi płacą. No to super, ja. e, No, zwłaszcza, że jakby też trochę Tworzyłam content do tej gry, bo właśnie byłam projektantką mody i tworzyłam ciuszki. I w ogóle w taki sposób nauczyłam się programów graficznych, bo musiałam rysować te ciuszki, bo ogólnie lubiłam kiedyś rysować i tak ten... I ja mówię, no przecież jak ja już tutaj jakby tworzę tą grę, powiedzmy, trochę, <damnfred> no to jakby mogę całą stworzyć <Üch> <blonde> no, 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 to to samo problem. No oczywiście, że tak. Okazało się, że tak duży problem. W sensie, no po pierwsze moje pierwsze moje to podejście, to skończyło się tak naprawdę na tym, że nie umiałam odpalić tego takiego pierwszego programu. W sensie, bo to też było tak, że ja wtedy nie znałam za dobrze angielskiego. No tak, no, tak trochę, wiadomo, ze szkoły, no jeszcze mała byłam, a tu wszystko było po angielsku. Tutoriali nie było tyle, co teraz, nawet, nawet tych po angielsku, więc było trudno i po prostu nie działało. Nic nie działało, próbowałam, nic, nie ten, jakby nawet próbowałam sobie zainstalować Linux, bo po prostu gdzieś przeczytałam, że Linux to jest, to jest system dla programistów i tam tak. wszystko działa. Ale też mi się nie udało. <śmiech> w ogóle też jakby śmieszne jest trochę, bo moja mama nie jest programistką, ale była informatyczką. To znaczy pracowała przy komputerach. Pierwszych w ogóle komputerach takich w Szczecinie, w Stoczni Szczecińskiej. Mm -hmm. Właśnie to opowiada, że o te komputery to takie, takie zajmowały. Szafy. Tak, całą mm -hmm. salę w ogóle, jak sala gimnastyczna. I oni mieli tylko takie powiedzmy terminale, typu mały, mały ekranik i, i klawiatura, a cały komputer to była wielka hala. Ale moja mama nikt mi nie chciała pomagać. Mm -hmm. <laughs> to znaczy, y znaczy pomagać, y podawać rozwiązań. Mm -hmm. Zresztą też myślę teraz, że no, nie do końca się na tym znała, bo wiadomo, są różne jakby dziedziny. Ale mówiła, że o, jak, się, jak sama nie dojdziesz do rozwiązania, to nie zapamiętasz i jak ja ci powiem, to będziesz wiedziała na chwilę. I więc jakby odłożyłam to na trochę. Jakby spróbowałam pierwszy raz, się nie udało. myślałem, no dobra, nie udało się. Nie będę zarabiać. No. Jeszcze mam trochę czasu do 18 lat, to może potem się nauczę. I potem w gimnazjum jakby musiałam zamienić moje kółko matematyczne na jakieś nowe kółko. A czemu? Wy cię, czy co? Znaczy nie, bo w podstawówce było kółko matematyczne. A w gimnazjum, a, a w gimnazjum było. było? kółko informatyczne. A, okej. Okay. W sensie tak. I ono też jakby takie ze strony nauczycieli ono trochę było niepostarane, mhm. ale ludzie na nim byli super. Mhm. I ja po prostu um, poszłam na kółko informatyczne. Ono polegało na tym, że mamy zrobić stronę swojej klasy. Na stronie szkoły, jakby były takie miejsca, powiedzmy, na strony klasy. Zakładki takie? Odnośniki bardziej. Okay. Bo one były takie, jakby osobnymi stronami. O, no bo okay. Chodziło o to, żebyśmy je tak sami napisali. I jak wiecie każda klasa, jeśli miała swojego przedstawiciela na kółku informatycznym, no to miała jakąś tam swoją stronę.
1: To jest siła robocza, robocze zajebiste. Tak. <laughs> po co płacić informatykowi? <laughs> <laughs> tak. I
0: ja po prostu poszłam na kółko informatyczne. Tam byli ludzie, którzy już jakby zaczęli robić te swoje strony swoich klas. Ja po prostu jak ich zobaczyłam, to uznałam, kurde, oni są jacyś super mądrzy, o co chodzi. Ja też tak chcę być. Ale w ogóle taką mega, mega głupią rzeczą, która mnie strasznie zachwyciła, było to, że tam no, strona, tam jest tekst i na przykład chciałam ustawić jakieś kolorki tekstu, żeby było, wiadomo, ładnie i super. I chciałam tam, nie wiem, jakiś pomarańczowy. I, i tam był taki Robert, w ogóle pozdrawiam Roberta, E, bo Robert był długo moim idolem. Okay. E, że Robert, bo właśnie to było takie przełomowe trochę w moim życiu, że ja mówię, no jak tutaj pomarańczowy zrobić? No bo pani, która prowadziła kółko informatyczne, tak bardziej tam siedziała i nas pilnowała, uh -huh. a my sami robiliśmy Brawa tę stronę. Klucz od sali. Tak. E, I po prostu um, jakby ja się pytałam, jak coś zrobić, tych innych ludzi, którzy byli, też robili strony swojej klasy. Ja mówię, Robert, ja chcę tu pomarańczowy napis. Jak to zrobić? I um, jakby w, w HTML-u, w tym, jakby języku do pisania stron, um, podaje się um, podaje się kody kolorów w systemie szesnastkowym. Że tam 00, FF, coś tam. Oke, to tak. No. Mhm. E, I. I Robert mi podał po prostu z głowy kod na pomarańczowy kolor. Co ty mówisz? I, i właśnie to nie jest trudne, w sensie, bo... Co ty mówisz? <laughs> w sensie, znaczy, jakby, bo, jakby ten kod yy, symbolizuje to, że na przykład jest tyle czerwonego, tyle niebieskiego i tyle yy,
1: zielonego. Czyli to jest od razu, wiesz, z jakich kolorów powstaje kolor, którego oczekujesz, tak? Jakie znaczy, kolory się No tak, jeśli się na to? wiem,
0: z, z jakich kolorów powstaje ten kolor, to mogę łatwo jakby powiedzieć ten kod.
1: Ale ja byłam taka po prostu, co? On jest jakimś robotem? O co chodzi? <grym> Wiesz, Robert, robot, o kurcie. so
0: <grym> Ok. <grym> ja wtedy wymyślałam, nie, ja chcę być programistką, bo programiści to są super mądrzy. Ja, ja też chcę po prostu ten... No, i jakby potem, jak od tego się zaczęło, i potem poszłam do technikum informatycznego. Też w ogóle takim trochę przypadkiem, bo um, jak byłam w gimnazjum, byłam na obozie, i był tam taki ziomek, na którego miałam krasza. A. I ja w ogóle, że się ta historia historia go <laughs> na Facebooku, dowiedziałam się, że istnieje coś takiego jak technikum informatyczne.
1: <laughs> Czyli
0: już by do jakiś szkoły chodzi. <laughs> Znaczy nie, akurat ja chodziłam do innego technikum, bo potem już nie miałam krasza, już po tym przeszło, ale. Potem jak... roboty. <laughs> ale, jakby, ale jakby dalej yy, dalej, stwierdziłam, że to jest dobry pomysł, żeby pójść do technikum informatycznego. Jeszcze moi rodzice byli po prostu tym zachwyceni, że, że technikum to jest dobre, bo już masz i zawód, i maturę, i w ogóle super. I że ja sama na to wpadłam, to oni byli po prostu mega zadowoleni. E a w ogóle z drugiej strony w szkole, w gimnazjum to się spotkałam z takim jakby wręcz przeciwnym przyjęciem tego, że moja tam wychowczyni mówiła, że nie, co ty zmarnujesz ty... No, bo to,
1: bo to jest głupie dalej no. pojmowanie tego, czym jest zawodówka i technikum. Że to jest no. pójście niby na łatwiznę, zupełnie nie. No tak, właśnie.
0: No i jakby w technikum... No właśnie to jest wszystko takim... Taki, to, taki super um, jakby złożenie przypadków, bo w technikum z kolei, yy, znaczy to już wtedy wiedziałam, że jakby chcę być programistką, jakby yy, jeszcze jakby zadania, które miałam w technikum do rozwiązania, jakby mnie w tym bardziej utwierdziły, bo to po prostu no mnie jarało. się mhm. ja czułam się mądra. A to jest super. <laughs> że jakby y, umiem coś rozwiązać i jakby dużo się uczę i, i, i ten...
1: Eee. Wiesz, to co dla mnie też jest super w programowaniu, tak jak ja je pojmuję jako laik, to że z niczego tworzysz coś, Tak, że tak. nie ma czegoś i nagle napisałeś coś i to powstało. No kurde, jesteś Bogiem. <grym> tak. <grym> A siódmego dnia odpoczywasz, bo jest <grym> Tak to wszystko wygląda. No tak, tak to wygląda. No dobrze, to um, teraz wracamy tak naprawdę do punktu wyjścia, kiedy ja się zapytałam, skąd się wziął ten kosmos. Coś tak. To jest dość filozoficzne <laughs> pytanie, ale nie o tym. Um, I ty właśnie powiedziałeś, że to się zaczęło w technikum. Tak. tak. Więc teraz jesteśmy w tym technikum. Mhm. I w którym momencie programowanie spotkało y, kosmos? No to jakby w technikum podjęłam
0: decyzję, że tak, chcę być programistką. E, chcę programować i że chcę programować kosmos. Bo... <laughs> Super. <laughs> no, ale też no, po prostu tak wsiąkłam trochę, że... Na początku takie jakieś strzępki informacji o tym jakby wiedziałam, a potem jak zaczęłam czytać więcej, no to jeszcze bardziej było super i, i już tak jakby coraz bardziej chciałam w to iść. Mm -hmm. um, tylko, że jakby um, nie wiedziałam wtedy jeszcze jak, więc jak pojawiła się dla mnie jakby taka okazja powiedzmy, miałam super nauczyciela od aplikacji internetowych, i Czyli właśnie to, to co w robiłam w, w gimnazjum. W sensie no, okay. w gimnazjum już robiłam stronki. Potem miałam super nauczyciela, który nas uczył takich rzeczy na czasie powiedzmy, bo no, na niektórych zawodowych to były takie rzeczy starsze niż ja, więc słabo. Ale e, miałam super nauczyciela i jakby w technikum też się robi praktyki. I jakby znalazłam sobie fajne praktyki, po których mnie już przyjęli powiedzmy do pracy. I jakby stwierdziłam, że dobra, to na razie w to idę, no bo mam taką powiedzmy szansę, mhm. że na no, dobry zawód, nie? No i byłam, e, robiłam sobie te stronki, aplikacje internetowe. Jakie na przykład możesz zdradzić? Bo mi to zawsze też ciekawi bardzo. A, e, robiłam na przykład e, z takich fajniejszych. Robiłam aplikację dla firmy produkującej lakiery do paznokci. E, taką aplikację to znaczy też dostępną w telefonie, w tych technologiach webowych, mm -hmm. em, która można było kamerę nakierować na palce i ona rozpoznawała, jaki to jest lakier, jakiś najbliższy. Tam. Wow. No Znaczy tą, tą część rozpoznającą kolor to akurat nie ja robiłam, ale ja... Jakby, tak.
1: <głos> Więc robiłaś różne aplikacje yy, i co dalej? Bo poszedłeś do pracy. Tak. No i jakby postanowiłam, że jakby
0: mam tutaj tą e, możliwość na tą pracę, no to to jest też fajne. E, no bo praca, pieniądze, fajna, wielka kariera. <grych> I e, no i jakby robiłam te rzeczy takie trochę niezwiązane z kosmosem, no ale gdzieś tam zawsze miałam to w głowie i, i jakby jak gdzieś się e, gdzieś się trafiło coś, gdzie było napisane, że możesz pracować w kosmosie, klikałam i, i czytałam, ale no tych informacji no, nie było za wiele. I, ale dostałam w końcu pracę w kosmosie przy robieniu stronek dla Europejskiej Agencji Kosmicznej, a to też już z pewnym takim przypadkiem, no bo ja już tak trochę umiałam i mój kolega Grzesiek, też pozdrawiam Grześkę, <głos> e, wtedy organizował takie spotkania, ym, to on jakby ze tak 100% swojej inicjatywy, na które y, przychodzili ludzie i uczyli innych ludzi programowania. Tak za darmo, w ogóle oddolnie. Miał tam zaprzyjaźnioną swoją firmę, która udostępniała salę, ale sam kupował ciastka, więc... A,
1: Grzesiu, super. <grafię> e,
0: no i... Y, y, I ktoś mu mnie polecił, że ja jakby coś tam umiem i że jestem trochę taka chętna na inicjatywy różne i czy ja bym nie, nie poszła jakby uczyć ludzi programowania. Bo ja byłam na tym takim powiedzmy drugim levelu i mogłabym uczyć takich ludzi z zerowego. Mhm. I ja powiedziałam, no dobra. Tam w niedzielę, to było akurat niedaleko mojego domu, więc ogólnie było spoko. I, i poszłam. No i tam była przerwa, właśnie jedliśmy jakąś pizzę czy coś. To nie dość, że ciastka to jeszcze pizza? Znaczy, nie, no pizzę to już sami sobie kupowaliśmy. A, a, a. Ale nie, no i tak było spoko. <laughs> <laughs> e, i, I ten. No i tam po prostu była taka luźna gadka przy pizzy z jakby uczestnikami. E, I e, ja tam opowiadam właśnie o sobie, że się tu interesuje kosmosem, że kiedyś bym chciała coś w kosmosie robić. I jeden z który normalnie przyszedł na ten, powiedzmy, kurs, e, znaczy, taki weekendowy. Powiedział, no o, fajnie, bo ja akurat y, się przyjąłem do firmy, która robi kontrakty dla Europejskiej Agencji Kosmicznej. To może, to może przyślesz mi CV, to ja tam podeślę im. Ja mówię, dobra. I, i przysłałam to do CV y, i mnie wzięli. I, i robiłam. Y, jakby taki system robiliśmy, który łączy y, agencje kosmiczne. Z takimi służbami bezpieczeństwa, że na przykład jak gdzieś wybuchł wulkan, to agencja kosmiczna dawała zdjęcia satelitarne tego obszaru przed i po, i, jakby, i jak to się rozwija, żeby służby miały tak ogląd sytuacji z kosmosu, powiedzmy. Bo nie zawsze są. Ile miałeś ty Wtedy, Nie, wtedy to już miałam. Tu było. Tak, z 3 lata temu? Tu 23.
1: Jakie to uczucie mieć 23 lata i robić rzeczy dla... E, e, Boże, nie komisji, tylko e, agencji kosmicznej związanej z bezpieczeństwem, czyli właściwie nawet kuźwa narodowym, międzynarodowym. Mm, na początku było
0: fajnie. Okay. Ale potem, e, potem stwierdziłam, że to jest mało. Mhm. E, to znaczy... Um, no bo miałam już jakby wcześniejsze doświadczenia z robieniem aplikacji internetowych i to po prostu było cały czas to samo. Że nieważne dla kogo jakby to samo hmm. się robi, tych samych umiejętności powiedzmy używa. Ja stwierdziłam, że jakby to nie jest takie odkrywanie powiedzmy czegoś nowego. W ogóle ja nie wiem, czy ja nie brzmię jakoś tak, tak nie wiem, taka wyniosła, zadufana czy coś, że mówię, o, to było dla mnie za
1: mało. Nie, tutaj. dla mnie to jest yy, jak najbardziej zrozumiałe, że coś, co się może wydawać takim wow z zewnątrz, to jeśli robisz to, to długo i jesteś w mhm. tym dobra, no to przestaje to być dla ciebie wyzwaniem, a jesteś ewidentnie człowiekiem, który szuka wyzwań i możliwości. Także jak najbardziej dla mnie zrozumiałe. Okej, okay. dobrze. <grych> e, no.
0: I... Um, aha. I wtedy jakby postanowiłam coś zmienić, mhm. um, żeby już nie robić tych stronek. I wtedy... Jakby pierwszy raz chyba się zdarzyłam w życiu z rzeczywistością, w sensie w tym moim życiu zawodowym programistycznym, yy, bo jakby też wiedziałam, że no w, w tam rakietach na przykład jest dużo elektroniki i że mogłabym może robić elektronikę. To jest takie podobne do programowania trochę, ale też trochę niepodobne mhm. w sensie yy, też trzeba dużo jakby nowych umiejętności się nauczyć, jak się jest programistą, a się chce robić elektronikę. Ale znalazłam jakby w moim mieście, jakby w takiej dużej korporacji staż, że jest właśnie taki, powiedzmy, elektroniczny i z tych takich języków, w których się robi te systemy wbudowane, tak to się nazywa, mhm. gdzie można też robić rakiety. I ja po mam taka mega pewna siebie, że ja już mam tutaj jakby wcześniejsze doświadczenia, coś tam umiem też ze studiów, bo już wtedy też tam studiowałam, i że po prostu jest jakaś formalność i że pójdę sobie na ten staż, coś tam się poduczę, potem pójdę do jakiejś powiedzmy lepszej firmy, zacznę szukać tych kosmicznych i się nie dostałam. I ja po prostu wtedy, byłam akurat w szkole, dostałam maila, że się nie, nie dostałam, się popłakałam w łazience, bo po prostu to było dla mnie takie...
1: Błąd w Matrixie.
0: Tak, że to się stało. Ja byłam pewna, że dostanę. I jeszcze dostał ten staż zamiast mnie jakiś mój kolega ze studiów, który jakby miał jakieś certyfikaty z angielskiego i tak podobno, że tak zachwycił na rozmowie tym, że on tak super po angielsku mówi. A w się co? W sensie po angielsku, że, że to jest kryterium. Jakby to było takie moje taka lekcja pokory trochę. Mhm. Ale, ale jakby no, nie, nie porzuciłam tego. I w międzyczasie, w międzyczasie dalej robiłam stronki. No i szukałam um, jakichś innych możliwości. I też na no, jak mi się spodobała sztuczna inteligencja. E, I a jakie studia obrałaś w ogóle? Informatyka. Okay. Nic Tak takiego. ogólnie? Tak, po prostu. Um, I jakby zmieniłam pracę z tej, jakby, gdzie robiłam dla agencji kosmicznej, na pracę w sztucznej inteligencji. Ale też jakby składałam od razu do kosmicznej mhm. firmy, ale tam mnie nie przyjęli, więc poszłam zdobywać doświadczenie i zaaplikować ponownie za jakiś czas. E, tak, i mnie poleciła koleżanka. W ogóle tu już tak bardziej trochę opowiadam o życiu, a nie o klu, jakby.
1: E, ja lubię powiedzieć o życiu, także tak? mi nie to nie przeszkadza. Dobra, <śmiech> mam nadzieję. E, 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 tak. Czyli poleciła cię koleżanka, poszłaś ogólnie szukać doświadczeń zawodowych tak. najpierw w tej sztucznej inteligencji. I tutaj na razie bym się zatrzymała, żeby trochę doprecyzować. W ogóle najpierw się cofnąć, mhm. bo... E, powiedziałaś, że chciałaś pracować w kosmosie, w sensie tak. dla kosmosu powiedzmy. Mhm. E, co dokładnie chciałaś robić? Czy to było marzenie na zasadzie chcę polecieć w kosmos, być astronautą, fruwać sobie tam, gdzie nie ma y, tej siły przyciągania? Czy... Nie, w sensie
0: akurat jakby to nie jest po prostu jakieś moje marzenie, znaczy tak, pierwszym takim celem było właśnie cokolwiek robić dla kosmosu. To mm -hmm. jakby odhaczone, bo robiłam dla tej agencji kosmicznej. I jakby teraz takim celem jest robić coś, co poleci w kosmos. żeby po prostu włożyć swoją cegiełkę, a najlepiej, żeby coś wymyślić, czego jeszcze nie ma. No ale to jakby też... E... Hold your horses, tak. <śmiech> jakby to może kiedyś będzie, mam nadzieję, ale, ale jakby na razie tym takim celem powiedzmy... Um, najbliższym jest, żeby coś zrobić, co poleci
1: w kosmos. Mhm. E, tak. A mówiąc um, poleci w kosmos, masz znowu bardziej na myśli te statki powietrzne, w których mogliby ludzie sobie polecieć, czy bardziej satelity, które wysyłamy, żeby później pobierać dane, czy prace przy teleskopie? E, to znaczy akurat tu trochę tak konkretnie,
0: mhm. bo Właśnie składam to teraz mam taką powiedzmy wymarzoną firmą, w której bym chciała pracować. Jest firma, która właśnie robi e, sztuczną inteligencję
1: dla satelit. Mhm. I, I na czym to polega? Co to zawsze są tam różne
0: systemy? Są, na przykład, opracowują rozwiązanie e, tego, żeby satelita sama e, jak zrobi zdjęcie, to sama decydowała, czy to jest dobre zdjęcie, czy nie. <głos> to znaczy, nie, nie chodzi o to, czy tam ładnie ktoś wyszedł. <głos> czy, <głos> czy to się uśmiechnęli.
1: Tylko, Tylko... czy jest ostre i tak dalej. E,
0: tak, ale jak na przykład robią zdjęcia ziemi, no to często na przykład duża część jest pokryta chmurami. I ono jest takie... No, to jest słabe. No, więc... A jakby wysłanie tego zdjęcia na ziemię kosztuje tam energię na przykład. Kosztuje czas też. Um, więc no, jak można je od razu wywalać do śmieci, to to jest y, profit, powiedzmy. Hmm. Ale też, na no, przykład są systemy, które y, jakby zbierają wszystkie dane z tego, jak satelita powiedzmy tak technicznie sobie radzi, tam zużycia różnych komponentów i tak dalej i prognozuje, kiedy ona się zepsuje. I no, jak jakby ten, jakby przewidzi, kiedy ona się zepsuje to no to dobrze też, okay. będziemy wiedzieć wcześniej. A jeszcze, to mhm. akurat nie ze sztucznej inteligencji, ale też jakby z systemów satelit, to e, ciekawa sprawa e, jest opracowanie algorytmów, żeby komunikacja e, Ziemia-satelita była tak zabezpieczona, żeby komputery kwantowe tego nie złamały. W sensie, bo komputery kw kwantowe teraz... W sensie, bo o nich się tak mówi, że one są w stanie złamać każdy szyfr tak w, w mrugnięcie okiem, powiedzmy. No a no nie chcemy, żeby ktoś nam się włamał na satelitę. I zrobił złe rzeczy. I zrobił złe rzeczy. Albo nawet odczytał informacje, no bo też jest dużo satelit jakichś wojskowych, szpiegowskich. No. Hmm,
1: czyli tutaj pod kątem cyberbezpieczeństwa się o tym myśli też. Ekstra. Ale widzisz, dla mnie to, co jest... Y Ulubioną częścią tego podcastu, w sensie całego podcastu radioaktywnego, to jest to, że ja słucham o rzeczach, o których nie mam bladego pojęcia, że nawet istnieją, albo że kogokolwiek mogłyby interesować, a dla kogoś jest to sens albo życia, albo pracy, albo taka codzienna zagadka, dla której wstajesz, żeby ją rozwikłać. I to dla mnie jest tak cudowne, że ludzie mają różne zajebiste zajawki i tutaj wchodzisz ty cała na czarno na prawie, na żółto. Czar... No tak, bo żółto lubię na tak. kolor, to przepraszam. Um, dobrze, to, to tak, udało ci się już wejść tą sztuczną inteligencję. Ogólnie mhm. kosmos kręci cię pod kątem, niekoniecznie, że chcesz tam odwiedzić um, gwiazdy i tak dalej, tylko z pozycji Ziemi. Um, ale też... Poza tą sztuczną inteligencją, którą teraz zajmujesz się w pracy mhm. i te różne systemy, które tam tworzysz, mądre rzeczy takie. czy Ja jeszcze, ja jeszcze przy tych
0: satelitach nie pracuję, bo tak okay. mówiłam, że jakby um, zdobywam teraz doświadczenie, powiedzmy, Ale to umiejętności. dalej jest zupełnie
1: niezwiązane z, tą, z kosmosem, czy już jest? E zaczęłaś je jeszcze nie jest. Okay, ja to, to z kosmosem to chciałabym robić.
0: Jak wyczytałam o tym po prostu, mhm. że to jest i to można robić. A w pracy to takie śmieszne różne rzeczy. A z jakiej branży? E, właśnie um, na przykład robiliśmy inteligentne obroże dla psów.
1: Super, opowiedz, Nelly akurat tutaj przyszła, może jej nie widać, ale chętnie się dowiemy.
0: E, w sensie to była, w ogóle to też mnie tak zajarało, że to była taka fraza trochę naukowa. Mhm. E, to znaczy jakby klient e, dostarczył dane o... E, zebrane, po prostu nagrane z czujników, mm -hmm. gdzie pies poruszał się, na przykład wchodził po schodach, schodził, skakał, biegał, chodził i to wszystko było jakby opisane, że tutaj teraz chodzi, takie są dane, to ciągi cyfr, więc jak patrzysz na to, to mówisz, e". no. <głosy> to, to brzmi jak <głosy> I też był podział na jakby psy zdrowe i chore, tam na konkretną chorobę, nie? Tak po prostu. Mm -hmm. e, tam choroba jakąś kości, e, psych. I jakby oni nam dali te ciągi cyfr i mówili, e, powiedzcie, czy, czy jakby można na tej podstawie rozróżnić, czy pies zdrowy, czy chory. W sensie samych jakby mm -hmm. cyfr, niekoniecznie tych opisów, no bo to bez sensu. I e, jakby bardzo dużo przeczytałam wtedy o danych, i o tych, jakie są jakby narzędzia statystyczne to jakby wyciągania takich różnic. narysowałem mnóstwo takich wykresów i wreszcie dotarłam do wykresu, gdzie widać, że... Że są odchylenia? Tak, takie? że po prostu dla psów zdrowych jest inny wykres niż dla chorych. I stwierdziłam, w sensie to była taka podstawa powiedzmy Aha. do dalszego powiedzmy eksplorowania tematu. Ale, ale jakby, bo na początku myślałam, że nie ma szans, żebym w ogóle to zrobiła, bo te dane, jakby te wszystkie pierwsze wykresy były identyczne, że nie dało się rozróżnić, aż w końcu jakby ten, no też jakby miałam wtedy mentorów, powiedzmy, w pracy, no bo byłam takim świeżakiem znowu i musiałam się uczyć, ale byłam super zadowolona z tego, tylko jakby, jakby zleceniodawca powiedział, Dobra, my jesteśmy startupem, to teraz jakby zrobiliście taki proof of concept, że da się coś tam na tych danych działać. Mhm. To my teraz idziemy do naszych inwestorów, jak nam dadzą więcej pieniędzy na rozwój. Coś z tym zrobimy. To wrócimy do was mhm. i nie wrócili. Znaczy przynajmniej póki. Może jeszcze wrócą kiedyś.
1: A, ale to smutne. No. no. No to trzymam uciki, żeby wrócili. Eee, czyli zleceniowo tak bardziej działasz teraz? że to eee. akurat był ktoś, do kogo zrobiłaś część badań eee, i oni. W sensie w
0: firmie projekty wpadają.
1: A, czyli okay, czyli oni przyszli z projektem do firmy, w której działasz. Tak. Mhm. Okay.
0: Kurde, jakie są mądre rzeczy. Znaczy właśnie tutaj też chwilowo już nie działam w tej firmie, bo nie ma projektów. Mhm. Eee, ale też jakby trochę. Nie wiem, mierzę się z wypaleniem zawodowym? W sensie takim, że czuję, że muszę trochę o to zadbać teraz. Mhm. Bo tak trochę jakby miałam wysokie tempo, jakby już od technikum tak. do, do teraz zawodowe. Nawet w pewnym momencie miałam dwie prace, ale to, to w ogóle było mega głupie, bo miałam dwie prace, dlatego, że nie mogłam się zdecydować, która jest lepsza. Więc siedziałam, bo, bo jakby szukałam, szukałam nowej pracy, i już dostałam jedną, tam zaakceptowałam, a potem jakby dostałam e, drugą ofertę i nie mogłam się zdecydować, która jest lepsza i w ogóle mój kolega mi powiedział, taki... W ogóle to był mój kolega, który miał tak z, nie wiem, wtedy z 15 lat i on też już jakby pracował e, dla firmy. E, I on mi powiedział, a szedł dwa? A ja mówię, w sumie. <grytanie>
1: Czy kotek pracy w ogóle pozwala pracować, jak się ma 15 lat?
0: Nie wiem. Kolego. Okej, okay. i jak długo to ciągnęłaś? Trzy e, miesiące. Więcej nie dałam okay. rady, bo... Bo jeszcze miałaś studia jakieś międzyczasie, nie? Znaczy, samą pracę bym dała radę robić, tylko były spotkania. Najgorzej. i gorzej. I jakby do jednej pracy musiałam fizycznie chodzić? I w tym czasie musiałam na przykład wyjść na spotkanie z drugiej pracy i to było zbyt stresujące po prostu. To mi przypomina
1: taką, taki motyw z filmu, kiedy umawiasz się na dwa spotkania i biegasz pomiędzy tymi spotkaniami, aż w końcu wpadasz, bo któregoś elementu garderoby nie zmieniłeś. To brzmi jak, jak ten case. okej. Okay. A czyli e, kobieta pracująca, żadnej pracy się nie boisz. Tak.
0: Znaczy akurat mi się tak trafiło w życiu, że od razu w zawodzie. Mhm.
1: Ale no tak. Super, dobra, ale to teraz tak, tutaj masz tą swoją programistyczną część życia, mm -hmm. ale druga część to dalej jest kosmos mm -hmm. i rakiety. Tak. No i y, stąd też się wzięła rakieciara. Tak. Powiedz mi, jakiego, przy jakiego rodzaju projektach rakietowych y, działasz i czemu to służy? To będzie takie bardzo y, y, przyziemne pytanie, ale no, to nie są raczej rakiety, które można wysłać w kosmos bezpośrednio, domyślam się?
0: Czy no, może są? Takie, co ja
1: robię, to nie. To dlaczego się je robi?
0: E, bo można się nauczyć mhm. rzeczy, które się przydadzą, żeby potem wysłać w kosmos rakietę.
1: Ok, to powiedz, jak to działa. Ehm...
0: Moment, muszę się tak trochę uszeregować sobie, co chcę powiedzieć. E, I pierwszą, pierwszą moją e, rakietę, taką, co zrobiłam sama, w pierwszą e, rakietę zrobił dla mnie mój chłopak. A... E, bo jakby wiedział, że ja się tam jarę kosmosem, on lubi na YouTubie oglądać różne takie, powiedzmy, techniczne kanały i zobaczył, że jakiś tam kanał robił rakietę i jest, jakby powiedzmy, Taką modelarską właśnie i jest wytłumaczone, jak to zrobić tak od, od zera.
1: I... Ale modelarską, czyli że ona tylko stoi, czy też ma jakieś funkcje? Znaczy,
0: nie, że może, można ją wystrzelić,
1: że mm, ona jest po prostu mała. A to jest do wystrzelenia tylko raz, a potem się rozwali, czy... To zależy. No, w sensie to, to za są, tego i
0: takie, i tak. no I jak ją wystrzeliliśmy, to ona leciała zupełnie beznadziejnie, w sensie... <laughs> W sensie, że po prostu poleciała tak trochę w górę, potem zrobiła koziołki i wbiła się w ziemię, i. Ale to było super. To było no
1: absolutnie... Jeśli y, jest bez sensu, ale działa, to nie jest bez sensu. No, w sensie, bo ona nie powinna tak
0: działać, ale i tak to było super. Po prostu wow. Aha. I, I ten. I. I ja stwierdziłam, dobra, to robimy więcej takich rakiet. Yy, tak, i na początku w ogóle. No właśnie, mieliśmy jakieś filmiki na YouTubie. Nie mieliśmy takiej wiedzy. Nie wiedzieliśmy, czemu ona tak nie leci prosto do góry. E, no i to robiliśmy tam jakieś rakiety, mniej lub bardziej udane. E, kilka, no kilka wystrzeliliśmy. A potem zobaczyłam na Facebooku ogłoszenie warsztaty rakietowe. To była w ogóle pierwsza edycja. Nie wiedziałam, co to będzie. E, tam można było się zapisać przez Facebooka i tak myślałam, że to jest takie trochę... Weźcie
1: bibułę, rolki papieru, zrobimy rakiety.
0: No właśnie nie, że to były takie, że zrobimy duże rakiety no, no, wielkości półtora no. metra i wyślemy je na 500 metrów w górę. Ja myślę, ha, no ciekawe. Zapiszę się. I to w Szczecinie? Nie, nie, nie. To właśnie okay. było pod Krakowem. Jeszcze było, bo to było tak trochę w miejscu, gdzie nie dało się za bardzo dojechać pociągiem. A ja no pociągiem jechałam, mhm. więc... Wsadziłam rower do pociągu i ostatnie 30 kilometrów jechałam rowerem, żeby się tam dostać. I zrobiliśmy rakietę. I to było też wspaniałe. W sensie, bo tam właśnie poznałam wtedy Polskie Towarzystwo Rakietowe. To jest takie stowarzyszenie po prostu miłośników rakiet, którzy robią. I to od takich małych do całkiem, całkiem dużych. No i zrobiłam, jakby mega dużo się nauczyłam. Na przykład... Jak zrobić, żeby rakieta leciała prosto w miarę? <głos> to znaczy, bo ja wcześniej mieliśmy takie teorie, bo robiliśmy sami silniki do rakiet, w tym dysze. Dysza to jest po prostu taki otwór, przez który wylatują te produkty spalania i wypychają jak rakietę, do góry. Myśleliśmy, że po prostu dysza jest krzywa.
1: A, a i... przepraszam, że zapytam, jakie są te pochodne tego spalania w przypadku tych rakiet waszych? Na, na co one lecą? na jakie paliwo? E, to znaczy, te pierwsze, co robiliśmy,
0: to było takie znane jakby paliwo z, z saletry i cukru. Mhm. Bo to chodzi o to, że jakby cukier jest tym powiedzmy paliwem, a saletra utlenia, że jakby ułatwia spalanie tego, że mhm. to się... I to jest po prostu spalanie paliwa tak i, i to, co wylatuje, po prostu tam się uwalniają tam gazy i tak dalej, to to wypycha rakietę okay. do góry. E... I, I myśleliśmy, że po prostu dysza jest krzywa, to jakoś krzywo wylatuje i dlatego rakieta go ziółkuje. A się dowiedziałam, że to nie jest tak, że jakby można sobie do rakiety Ostrożnie wziąć... nie z kablem. Jezu, przepraszam. <laughs> e, że można sobie do rakiety wziąć jakąkolwiek, powiedzmy, tubę, mm -hmm. e, jaką, jakikolwiek czubek, jakiekolwiek e, lotki, stateczniki i skupić się na silniku, tylko że rakieta też musi być w dobry sposób zaprojektowana, wyważona i tak dalej, no bo jak po prostu jest na przykład na górze za ciężka, to, no to skręca właśnie. Mhm. I tego się pierwszy raz dowiedziałam. Dowiedziałam się, że są programy, które to jakby liczą za ciebie i są darmowe, w sensie są w ogóle na licencji open source, czyli jakby można sobie też, jak się jest programistą i się chce je, je rozwijać dla mhm. innych też, to można. A akurat nie rozwijałam, bo to są, to są jakby za bardzo zaawansowane rzeczy dla mnie takie z fizyki, że mhm. jakby, żebym, jakbym chciała tam dopisać coś, czego nie ma, to musiała najpierw studiować mocno temat taki właśnie fizyczny, aerodynamiczny i tak dalej. Więc ja na razie nie rozwijam, może kiedyś. Um, i robiliśmy też tam na przykład materiały kompozytowe, czyli materiały stworzone z na przykład dwóch innych materiałów. To znaczy, bo jak robiliśmy stateczniki, to żeby one były mocne i sztywne, to nakładaliśmy na nie włókno węglowe i tak usztywnialiśmy i to też było super. Ja...
1: A powiedz mi, gdzie w ogóle kupujecie materiały do budowy tych rakiet? Mhm.
0: W, w każdym sklepie z materiałami do budowy rakiet. Nie no.
1: I widziałaś? O Znaczy,
0: nie no. E, nie, to są materiały jakby używane tak jakby... W, w, mm, to są na przykład silniki do rakiet, takie gotowe. Właśnie te wybuchowe powiedzmy, gdzie już, już jest ta mieszanka paliwa, jest dysza zrobiona mhm. tak fabrycznie. To można kupić w sklepach modelarskich. Okej. Okay. A takie jakieś inne materiały, no to tu, nie wiem, to jest jakaś sklejka na przykład. Czyli Właśnie...
1: budowlanych. Tak. Okej. Okay. Tak. Um... Co ja mówię? <grych> y ogólnie zatrzymały, zatrzymałyśmy się na tym wyjeździe do Krakowa, że to był taki A, pierwszy tak. pro tak. rzeczy. I to poleciało. I tam dowiedziała się, dlaczego wasze, tak. wasza kosiołkowała. Tak. no y Ogólnie się poleciało.
0: dowiedziałam takich podstaw, jak się buduje rakiety. I to było super, bo po prostu tam w cztery dni chyba, cztery dni budowaliśmy tę rakietę i się jakby tyle nauczyłam, że już mogłam zbudować 10 takich <grym> I, i, i było super. I wtedy się tak najbardziej zjerałam, też znalazłam to jakby community, w sensie to Polskie Towarzystwo Rakietowe, że ludzie po prostu też budują te rakiety i robią super rzeczy, dużo lepsze niż te na warsztatach. I że też na przykład w Polsce ludzie budują rakiety zawodowo, które będą lecieć w kosmos.
1: Ale takiej wersji wielkiej?
0: E, tak, w sensie wielkiej. No.
1: Jak duże są rakiety takie profesjonalne?
0: No właśnie tak, ja widziałam tę rakietę, ale tylko na przyczepce, gdzie ona była taka jakby złożona. Ale myślę, że tak z 10 metrów może mieć. To nie wydaje się dużo, ale jakby to jest rakieta bez jakby załogowa, tylko... No bo jest taka, powiedzmy, nisza, ym, że ludzie chcą ym, wystrzelić coś, na przykład swój projekt naukowy, y, tak, żeby pobył przez chwilę, powiedzmy, w kosmosie, a nie chcą płacić, żeby był przez długo w kosmosie. Okay. Rzez, że tak powiem. Y, więc wystarczy rakieta, która tam poleci, przez chwilę będzie i spadnie.
1: I się spali wracając?
0: Czym... Nie wróci nas pod ochronie. Okej. Okay. W sensie, bo tutaj chodzi o taką mikrograwitację, że już po prostu wy, wylatuje na tyle wysoko, że ta grawitacja zanika i potem... Yy,
1: w sensie, że jest w tym stanie nieważkości. Ale ona wtedy wraca mniej więcej w podobnych szerokościach geograficznych, czy może w zupełnie randomowym miejscu? Znaczy, no wiadomo, że nie po drugiej stronie, bo nie zdążyłaby...
0: On leci na tyle krótko, że w podobnych.
1: Okej. Okay.
0: Ale jeszcze jakby nie wystrzelali, więc... No właśnie, ale wtedy musisz mieć pozwolenie jakieś na to, nie? Tak. I do kogo się idzie po pozwolenie? Do państwa polskiego na przykład, w sensie... Kogo że... to w państwie? A to nie wiem akurat, w sensie nie załatwiałam takiego Mamy jakąś pozwolenia. agencję kosmiczną? Tak, jest Polska Agencja Kosmiczna, ale to ona jest tak jakby, ona musi być, <śmiech> w sensie, bo ona powstała, jak Polska dołączyła jakby do Europejskiej Agencji Kosmicznej. Mhm. I no jakby tak działa Europejska Agencja Kosmiczna, że tam kraje wpłacają pieniądze, yy, tam jakieś ustalone kwoty. I ta Europejska Agencja Kosmiczna wydaje te pieniądze w kraju, który dał te pieniądze. W sensie... Boże, w ogóle, właśnie teraz mówię, jak
1: głupie było moje pytanie, kiedy przed chwilą mówisz, że pracowałaś w agencji kosmicznej. W sensie w, w, sensie ty... w europejskiej. To, no, Polska no, no. to też jest. Okej, okay. dobra, czyli nie pracowałaś w polskiej, to w europejskiej. Tak. Dobrze, uf. <słukasz> e,
0: no, więc po prostu Polska Agencja Kosmiczna ma takie za zadanie, jest takim oddziałem powiedzmy, ma za zadanie wydać te pieniądze na polski przemysł kosmiczny.
1: I co robi nasz polski przemysł kosmiczny?
0: Znaczy nie, polski przemysł kosmiczny dużo robi, ale Polska Agencja Kosmiczna, to nie, to nie, nie wiem, co robi. Okay, w sensie
1: okay. ja nie chcę tutaj szkalować, no, ale, ale to, po prostu, jasne. Po prostu nie, nie kojarzę. Jasne, jasne, jasne dobrze. Ym, czyli kogoś trzeba poprosić o pozwolenie i wtedy dopiero można wysłać, a nie, że wychodzisz tak. przed blok, stwierdzasz, a niektórzy puszczają fajerwerki, ja puszczę rakietę. Okay. Nie interesowałem się jak to
0: zdobyć, ale no da się to zdobyć mhm. i na przykład też to akurat nie w Polsce, ale w Danii jest program kosmiczny, który ma y, jakby cel wysłać człowieka w kosmos, w rakiecie, który jest całkowicie crowdfundingowy i to ludzie robią po prostu po pracy, mają warsztat, budują rakiety, inni ludzie im dają pieniądze na to i jakby mają całkiem spore osiągnięcia i oni wysyłają z morza te rakiety tam gdzieś w Danii. Ale
1: ten człowiek, który ma polecieć już został wybrany? Chyba jeszcze nie,
0: ale no myślę, że kogoś tak z, 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 ze, swojej, z, ze swojego kręgu. trzeba
1: mieć wielkie zaufanie, żeby polecieć. Nie poleciałabym. Nie? Nie. A to byś poleciała? Jakby ktoś się powiedział, lecisz w kosmos, to powiedziałabyś, tak? Rakietną, którą ja zbudowałam? No. Nie <laughs> wiem. <laughs> nie, ja, ja powiem ci, że nawet jakbym dostała propozycję taką legitną właśnie przez maskę zrobioną jakąś wahadłow, Wahadłowce już chyba nie latają, nie? To no, już jest jako... Z statkiem powietrznym. Jakbym miała się udać w kosmos, nie poleciałabym. Dla mnie wystarczającym stresem jest podróż samolotem, bo też może spaść. Okej. Okay. Ty byś poleciała? Tak. Okay.
0: W sensie, jakbym miała okazję, to bym poleciała. Ale jakby po prostu to, to co wcześniej mówiłam, to, że to nie jest to, do czego dążę, mm -hmm. ale Dramat jakbym ciekawostki ktoś zaproponował, poleciała. to bym chciała, no. Okay. I w sumie rakietą, którą zbudowałam, też bym chciała polecieć. Ale jakby, jak nie jestem w takiej sytuacji, to ciężko mi powiedzieć. Mm -hmm. Bo może jednak mi się za bardzo mało. <laughs> okay.
1: No dobra, czyli tak, jesteś w tym stowarzyszeniu. Mhm. Mm y rakietowców. Mhm. Budujecie coraz to bardziej zaawansowane rakiety? To znaczy, to też nie
0: jest takie... W sensie są rakiety, które są budowane powiedzmy jako Polskie Towarzystwo Rakietowe. Na przykład y, są budowane rakiety, które wystrzelają nie w kosmos, ale wysoko takie projekty licealistów i ogólnie uczniów takich szkół średnich. To się nazywa KANSAT Competition. I, I oni budują takie powiedzmy małe eksperymenty naukowe wielkości puszki. Dlatego to się nazywa KANSAT mhm. I, no I żeby to wystrzelić na jakąś tam wysokość i żeby to jakby spadając zebrało te swoje dane i przeprowadził eksperyment, no to właśnie Polskie Towarzystwo Rakietowe zbudowało rakietę Solaris. Tak się ona nazywa. Mhm. I jakby też to, jest, to są ogólnoeuropejskie zawody. Więc to nie tak, że na polskie zawody Polska zbudowała rakietę, tylko na europejskie zawody Polska zbudowała rakietę. Okej, okay. ale to wtedy jako zespół tworzycie? To znaczy, ja jakby przy niej nie pracowałam. Mhm. Po, po prostu to jest jeden z projektów takich Polskiego Towarzystwa Rakietowego. Innym projektem jest na przykład rozwijanie silnika hybrydowego. W sensie hybrydowego nie jak w samochodzie, tylko, mm. <grym> tylko tak jak mówiłam wcześniej, że jakby jak jest paliwo z saletry i cukru, mm -hmm. to saletra i cukier są już wymieszane i to są materiały wybuchowe i nie można w Polsce robić materiałów wybuchowych w domu od jakiegoś czasu. Kiedyś było można. W sensie... <grym> No, teraz jest to bardziej, ale jak jest silnik hybrydowy, to on ma jakby paliwo osobno i ten utleniacz osobno i dopiero jak się je połączy, to to jest wybuchowe, mhm. więc no to jakby się połącza na czas lotu rakiety, więc nikt się nie złapie. W sensie za krótko. Znaczy nie no, po prostu można je tworzyć, bo to nie jest takie aż niebezpieczne, mhm. że trzymasz na chacie materiały wybuchowe. I jakby Polskie Towarzystwo Rakietowe rozwija też taki właśnie projekt silnika hybrydowego, z którego jakby każdy powiedzmy może korzystać z projektu albo też kupić sobie już taki gotowy silnik, więc jakby ma jakieś takie swoje Polskie Towarzystwo Rakietowe projekty, ale też... No jakby każdy ma swoje, powiedzmy, każdy członek. I ja jakby teraz robię rakiety w sumie sama z moim chłopakiem. Chciałabym mieć swój zespół rakietowy, ale trochę jakby nie chcę się do tego zobowiązywać. Jak wiem, że mogę nie dać rady tak czasowo i w ogóle to wszystko tak ogarniać. Jakby był zespół rakietowy w Szczecinie, bo na przykład są mega fajne zespoły rakietowe na uczelniach, na przykład w Warszawie, w Poznaniu, a w Szczecinie nie ma. Mhm. We Wrocławiu też. Ja wszystkich obserwuję na Instagramie, mówię super, super rakiety. I No i bo właśnie na przykład też jest, jakby jak się jest studentem, to moim zdaniem no, opłaca się robić rakiety, bo no wiadomo, za każde koło naukowe są jakieś punkty do stypendium, no ale też na przykład oni jeżdżą sobie na zawody rakietowe do Portugalii albo do Stanów. Znaczy to wiadomo, to już to takie bardziej zaawansowane. Mm -hmm. I tam latają swoimi rakietami na kilkanaście kilometrów. I szczerze to wydaje mi się, że polskie właśnie silniki hybrydowe, studenckie są mega jakby... Duże mają osiągnięcia na arenie powiedzmy, międzynarodowej, ale to też trochę dlatego, że w innych krajach te silniki na paliwo stałe, czyli właśnie te już takie zmieszane proszki, mm -hmm. są dużo bardziej legalne i na przykład można dużo łatwiej kupić silniki takie dużych mocy.
1: A my musimy bardziej kombinować.
0: No, kupić jest bardzo ciężko, a robić nie można.
1: No właśnie, więc musimy kombinować z innymi tak. opcjami. Tak. Mm, ale to powiedz mi w takim razie, proszę, Ponieważ budujesz rakiety ze swoim chłopakiem mhm. i już wiele takich rakiet na pewno zbudowałaś, udoskonaliliście mhm. ten tor lotu i tak dalej, co jeszcze chciałabyś udoskonalić? W sensie, no bo z jednej strony to jest zajawka, że po prostu lubisz coś robić i to robisz, ale z drugiej strony też jest pewnie kwestia doskonalenia robienia rzeczy większych, więc jaki jest taki twój taki cel, przy tych rakietach, które sama tworzysz?
0: Znam, że to się bardzo zmienia.
1: To znaczy, to jest
0: bardzo też takie spontaniczne, bo na przykład właśnie zobaczy coś w internecie, mówię fantastyczne, chcę to zrobić też. Na przykład co? Co e, jeszcze taka na... rakieta
1: poza tym, że leci, może robić? E, to znaczy dużo. <śmiech> to dużo zmienia. E, ale na przykład, bo
0: ostatnio e, na ostatni festiwal rakietowy to tam się przejeżdża ze swoimi rakietami, to miałam taki, powiedzmy, cel jednej z dwóch moich rakiet, żeby, mm, bo jakby jest ten system odzysku, że no, słabo jest stracić rakietę, ale też ze względów bezpieczeństwa jakby na festiwalu na przykład nie jest dopuszczane, żeby e, polecieć rakietą, która miała po prostu spaść i się rozbić, mhm. e, no to jest e, wypuszczanie spadochronu. Bo większość takich rakiet modelarskich lata po prostu na spadochronach, ziomeczek właśnie z Ameryki, który um, budował rakietę, która miała wylądować tak jak te rakiety SpaceX, czyli po prostu na silnikach się postawić na Ziemi. Mm -hmm. To budował to przez 8 lat.
1: O oh, wow.
0: E, a już jakby miał wcześniej takie zaplecze. No bo to jest bardzo takie eksperymentalne i no trzeba dużo wymyślić rzeczy, mm -hmm. żeby, żeby to zadziałało. Trzeba dużo przetestować. Ale udało mu się? Udało mu się tak. Właśnie niedawno, w sensie niedawno był taki właśnie filmik podsumowujący to ostatnie tam 7 czy 8 lat, właśnie próbowania i w końcu się udało, ale super to wygląda. No teraz jego następnym celem jest właśnie e, dotrzeć do granicy kosmosu, czyli 100 km w górę. Ambitny cel. Tak, więc tam za następne może 7 lat mm -hmm. e, to się uda. Um, I yy, aha, no i takim jakby yy, chciałam yy, mieć w rakiecie system, yy, który Okej, okay, to jeszcze powiem yy, tylko, że tak yy, defaultowo, czyli domyślnie, o! Mhm. Yy, jak się na przykład kupuje silnik rakietowy, w sensie to, to takie małe silniki, one są mniej więcej takiej wielkości. i yy, No i tam jest coś takiego, jak ładunek miotający, czyli, że jak się wypali już całe paliwo, to jeszcze on czeka kilka sekund i się z drugiej strony yy, uruchamia taki ładunek, taki mini wybuch, który, który tworzy ciśnienie w rakiecie i yy, wypycha spadochron. W sensie, bo tam yy, się robi specjalnie tak, żeby czubek, powiedzmy, do tuby był przymocowany dosyć luźno i on wypada. On jest na sznurku, więc nie wypada gdzieś tam mhm. nie wiadomo gdzie, tylko no leci dalej z tą rakietą. A spadochron się uwalnia i... no i sobie spada na spadochronie. Yy, tylko jakby nie mając tych silników gotowych, jakby na przykład chciała zbudować swój silnik albo silnik hybrydowy i nie mieć tego ładunku, no to... No, to jakby to trzeba opracować inne rozwiązanie. No, i właśnie chciałam mieć, zobaczyłam w internecie i moim zdaniem to super wyglądało, że po prostu w czubku y, była taka, y, były takie drzwiczki, powiedzmy, i y, była elektronika w rakiecie, która jakby po wykryciu apogeum, że już wyżej rakieta nie poleci i zaczyna spadać, otwiera jakby, powiedzmy, te drzwiczki i stamtąd się spadochron. Y, no, no po prostu wy wychodzi. Aha. I ja myślę, ale super, no ja chcę takie w mojej rakiecie. To tak średnio trochę wyszło i ogólnie uznałam, że to nie jest najlepszy sposób, mm -hmm. że to może fajnie wygląda, ale, ale dużo rzeczy może pójść nie tak, bo tam się mogą zahaczyć różne. Ten, I też wykrycie tego apogeum też nie jest takie proste na powiedzmy tanich elementach elektronicznych a drogich to nie fajnie kupować, bo drogie są. No, może tak być. W sensie, bo to jest też tak feels strong po prostu, bo że wydasz super dużo kasy na jakiś super precyzyjny element i zmierzysz w tym jakąś taką mega słabą rzecz. Mhm. W sensie, że tak niepotrzebnie i, i, i się nie chce wydawać tyle kasy. Więc po prostu porzuciłam trochę ten pomysł, zobaczymy, będę jakby ten system jeszcze rozwijać, bo właśnie też zakupiłam sobie niedawno silnik hybrydowy i chcę zrobić na nim taką trochę inżynierię wsteczną, żeby zrobić potem swój, bo mam, to, to, kupiłam sobie taki mały, też właśnie opracowany przez ziomeczka z Polskiego Towarzystwa Rakietowego, który ma też dostęp do na przykład takich narzędzi jak jakieś tokarki, obrabiarki, CNC, do, ja nie mam takich narzędzi, ja mam drukarki 3D, ale jakby nie drukuję na nich elementów metalowych, a niektóre jakby na przykład dyszy do rakiety też bym nie wydrukowała, bo dysze muszą być odporne na um, ciepło, mhm. a plastik nie jest odporny na ciepło. I dysze na przykład są dobre ceramiczne, i no, na drukarce 3D ich raczej nie wydrukuję. Są drukarki na żywice, które działają tak, bo tak, drukarki 3D na plastik, one po prostu rozpuszczają plastik i formują z niego coś. Są drukarki żywicowe, które um, jakby mają żywicę światu utwardzalną i powiedzmy świecą w dany kształt, ona się utwardza i następna warstwa to tak jakby trochę inny kształt. Czy to jest trochę bardziej ekologiczne? Przez to, że to jest żywica? No bo i tak plastik A... to plastik. Żywica jest bardzo toksyczna. Tak? Tak. Okay. W sensie, no zależy jaka, ale no taka... Jakoś kojarzy mi się z czymś naturalnym. O, to nie. Okay. <laughs> eee, znaczy, um, bo to jest żywica epoksydowa na przykład, to, to nie jest taka żywica z drzewa. To hmm. taka... Czyli nie da się
1: pozyskiwać takiej żywicy naturalnej właśnie i z nią się bawić, tylko trzeba ją sztucznie robić. Szczerze trochę się nie znam na tym,
0: ale no, to, to, to nie okay. jest coś naturalnego. Okay. Są różne żywice, rozumiem. <laughs> no jakbyś zjadła jak to, to nie za dobrze.
1: To <laughs> dobrze. Dzięki, że mówisz, zapiszę w pamiętniku. Nie dotykać. <laughs> Ym, a wiesz, jedna taka rzecz mnie zastanawia, mhm. mm, troszkę odchodząc od tego tematu stricte rakiet, to od wczesnych tak naprawdę lat miałaś mhm. już tą zajawkę taką kosmiczną, no bo dalej technikum, to też są wczesne lata. Okej. Okay. I dlaczego to poszło w rakiety, a nie na przykład w łaziki? No bo jednak łaziki są takim też czymś, przy czym często słyszymy, że jakieś koła naukowe na uczelniach sobie dłubią.
0: Mhm. To tutaj muszę powiedzieć, że też jestem w zespole łazikowym. Okej. Okay. <laughs> a to <tutaj laughs> niedawno, bo właśnie jakby jestem w stowarzyszeniu InSpace też. Mhm to jest takie koło naukowe, ale też dla dorosłych ludzi, w sensie, że nie jest związane po prostu z żadną uczelnią, nie trzeba być studentem i też robimy łazika, od początku tego roku, powiedzmy. Mhm. Ja jestem w zespole jakby programowania i... W ogóle też robimy taką rzecz, którą bardzo lubię w programowaniu, czyli ułatwienie sobie życia. W sensie piszemy takie różne poboczne, powiedzmy, aplikacje, na przykład do zarządzania stanami magazynowymi. W sensie, że ktoś potrzebuje jakiejś części, tam zespół mechaniczny, to może sobie je wprowadzić yy, do takiego trochę takiego narzędzia, trochę bardziej spersonalizowanego niż Excel. Mhm bo nie mówię, że bardziej zaawansowanego, bo Excel to jest jakaś w ogóle magia. Tak, tam... tylko my po prostu nie wiemy, jak z niego korzystać w tak. większości. No, ale takiego po prostu wyciętych tych funkcji, co potrzebujemy i jeszcze trochę bardziej jakby złożone to pod konkretny zespół. Mhm. Yy, I tam zobaczyć, czy ktoś już to zamówił, czy nie. I czy już to mamy. I też na przykład yy, z dostępnych elementów mierzyć czy waga łazika jest prawidłowa, bo tam na jakby zawodach też jest ograniczenie wagowe, że nie można tam nawalić w ogóle wszystkiego, żeby on był takim tym, tylko też ograniczenia wagowe. Eee, no i budujemy łazika, ale no łaziki no, dużo mniej mnie ekscytują niż rakiety. Może dlatego, że nie wiem, nie wybuchają. No, bo,
1: czy, oby nie. Znaczy, nie wiem. Bo, właśnie, bo, bo łacik wydaje mi się, że jest taką rzeczą bardziej przyziemną ze względu na to, że to jeździ. I to jest właśnie przyziemne trochę jak nasze samochody. Takie, no jesteśmy przyzwyczajeni do tej formy. A jednak rakiety to jest bardziej szalona wersja samolotów. W cudzysłowie oczywiście, ale że wiesz, że samoloty latają, to też lata, tylko że jeszcze jest ten wybuch. I chyba to jest też takie bardziej ekscytujące. E, tak...
0: Z tym, że też, jakby tutaj tak chciałam powiedzieć, że łaziki jeżdżą tak jak po Ziemi, to to nie. W sensie, łaziki jakby projektowane, żeby jeździły po Ziemi, a je jeździły po innych planetach, to są bardzo inne. Okej. Okay. I ogólnie warunki na innych planetach są bardzo niemiłe. To znaczy po prostu... Koła łazika tak bardzo dostają w kość, jakby tak bardzo się ścierają i, i w ogóle,
1: jakby tą powierzchnią. No bo to też inne siły na niego działają. Nie? E, siły też.
0: No, ogólnie, jakby trzeba dużo inaczej zaprojektować łazika do jeżdżenia po Ziemi, a do jeżdżenia po innej planecie. W ogóle też jest taki e, przypadek. E, to akurat nie łazika, ale wiertła, mhm. bo to jest misja ym, na Marsa, właśnie, gdzie postanowili pobrać pr próbki gleby, y, ale, ale nie z powierzchni, tylko się wywiercić. No i długo, długi czas jakby projektowali właśnie to wiertło. To, to, to też było jakby znane w Polsce ze względu na to, że Polacy z Centrum Badań Kosmicznych mm -hmm. Polskiej Akademii Nauk też tam mieli swoją, swój wkład i też z firmy Astronika, mieli, polskie firmy mieli swój wkład w jakby tworzenie właśnie tego wiertła. I jakby ono było projektowane na podstawie tego, co wiemy, co wiedzieliśmy w tamtym momencie o oglewie marsjańskiej, o prób, z próbek, które zostały zebrane z łazików na przykład z powierzchni. I to wiertło w ogóle nie zadziałało, ponieważ... Znaczy, nie, nie mogę powiedzieć, że w ogóle nie zadziałało. Nie zadziałało w 100%, okay? e, bo po prostu jak już dowierciło się do momentu, którego jeszcze nie badaliśmy to się okazało, że to nie jest takie, jak myśleliśmy. I ono po prostu się wierciło w miejscu, bo jakby ta gleba była za luźna.
1: A, czyli nie, że za twarda, dajmy na co za luźna, więc nie tak. było... Tak. Oh. I się nie obracało, nie wiercało dalej.
0: Tam próbowali to jakoś tak zdalnie, powiedzmy, naprawić, takie jakoś docisnąć, ale w końcu jakby stwierdzili, że nie ma sensu. I no i jakby... No jakby misja te, jest pewnym sukcesem, no bo czegoś się dowiedzieliśmy, no ale nie przebiegła tak jak powiedzmy planowano mm -hmm. i no i jakby to jest problem z tym, z projektowaniem rzeczy pod kosmos, że nie wiadomo w sumie dużo rzeczy. Mm -hmm.
1: Okej, okay, czyli łaziki z teorii to jest prosta rzecz, bo po prostu ma jeździć, mm -hmm. ale w praktyce jest o tyle utrudniona, że nie do końca wiemy po czym jeździ tak powiedzmy w cudzysłowie. Mm -hmm. I jakie problemy znaczy, go napotkają?
0: No, są jeszcze inne problemy w łazikach, ale... No tak, no domyślam tak. się, że są jeszcze inne, nie?
1: Ale że, że to nie jest faktycznie takie proste. No ale dobra, czyli jednak bliżej, mimo wszystko serce masz ym, rakiet. rakiet. Tak. Um, widziałam, że na medium.com Mm -hmm, stron, mm -hmm. Gdzie masz też swojego bloga? E, tak, to jest tak trochę nieregularnie, nie no, prowadzę. Ta, na, 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 na. Ale <laughs> y, poczyniłaś tam taki artykuł o tym, y, jakie są różne inicjatywy. Z których mogą skorzystać młodzi ludzie, jeśli też mają taką zajawkę, tak. e, albo rodzice mogą ich tam zapisać. Więc może powiemy o kilku, jakbyś mogła tak wspomnieć na zasadzie, może właśnie słucha nas jakiś rodzic i stwierdza, że ten e, jego mały człowiek gdzieś ma jakiś potencjał i warto byłoby, może to rozwijać. Mhm. E, to jasne,
0: to ja jakby tam zaczęłam od Polskiego Towarzystwa Rakietowego, no mhm. bo to są, to są moi ludzie. Moje ziomki. Tak, i po prostu yy, Polskie Towarzystwo Rakietowe też jest bardzo zorientowane na dzieci. Na przykład, właśnie na festiwalu rakietowym Meteora, yy, to w ogóle nie chodzi o, tak, jeszcze tutaj dygresja szybka, że to nie chodzi o meteory takie, co zbadają mhm. z, z Ziemi, tylko o, powiedzmy, takie pierwsze polskie rakiety, które się nazywały właśnie Meteor, i to były rakiety pocztowe. To znaczy, to był prototyp rakiety, która miała super szybko listy przewozić. Naprawdę. I one były super, ale jakby ten projekt
1: nie został. Ale to spełniało swoje funkcje? E... To, 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 znaczy, to znaczy, były do tego konceptu.
0: widziałam na pewno jakby nagrania z tego, że one latały, ale chyba jednak to nie chwyciło. Bo. Szalone. ma mi się. No, ale to, to właśnie były rakiety mm -hmm. pocztowe i takie... Jakby były bardzo fajne technicznie na tamte, powiedzmy, czasy. Mm -hmm. nie, nie wiem, kiedy to było, w sensie nie pamiętam, ale... Jest dawno. internet,
1: można sprawdzić. Tak. Okej,
0: okay. <laughs> okay, dobra, to tak. tak. Ale jest jakby na część festiwal Meteora, tak nazwany. To jest festiwal rakietowy właśnie na pustyni błędowskiej. I na tym festiwalu jest też w zasadzie całodobowo są takie mini warsztaty rakietowe. To znaczy są przygotowane powiedzmy takie zestawy do sklejenia. Są właśnie rurki, są noski, rakiety, trzeba tam wkleić powiedzmy elementy, dokleić lotki, tak złożyć, włożyć właśnie taki mały silnik i można wystrzelać jakby od razu, no bo to jest na festiwalu mm -hmm. rakietowym w specjalnie przygotowanym miejscu i to jest też darmowe, więc jakby super <grym> dla dzieci, dzieci się mega jarają tym. Ale też nie tylko na festiwalu Meteora z tego można skorzystać, no bo też jakby wszędzie, gdzie Polskie Towarzystwo Rakietowe ma jakieś swoje na przykład standy na jakichś, no nie wiem, nawet na w jakichś festynach w szkole. Wiem, że jakby też czasem są zapraszani. Można też napisać o przeprowadzenie takich warsztatów w jakiejś konkretnej szkole. Jakby można się dogadać. Jakby to jest jeden z celów, powiedzmy, statutowych, żeby tą wiedzę o rakietach rozprowadzać, więc do Polskiego Towarzystwa Rakietowego warto się odezwać. Są też takie bardziej skierowane na astronomię inicjatywy, na przykład kluby astronomiczne. Takim najbardziej znanym jest dla młodzieży jest Almun Kantarat. Ja, przepraszam, ja nie mam tego wymówić, ale to jest też od jakby pojęcia y, astronomicznego. Y, I oni y, też. Jakby, ja bym chciała tam to łączyć, mm -hmm. ale jestem za stara. No. W sensie, bo oni y, właśnie oh. dla młodzieży y, organizują różne obserwacje, różne obozy, różne wyjazdy do, y, do obserwatoriów y, z seminariami jakimiś bardzo ciekawymi. I. Ja w ogóle, jak byłam w obserwatorium pierwszy raz, a to... No dobra, to może nie był pierwszy raz, ale pierwszy raz w takim bardzo na przykład odległym od miasta obserwatorium, właśnie w, na tych warsztatach rakietowych. Bo mówię, że to było totalne takie zadupie i musiałam tam dojeżdżać rowerem, bo nie było, nie mm. było innej drogi. Ale tam po prostu jak się wyszło w nocy... To było widać drogę mleczną. Mm -hmm. W sensie, bo że, że czasem, jak jest bardzo ciemno, to, to widać taki jakby pas gwiazd, powiedzmy, na, na niebie. I też jakby teleskopem obserwowałam Jowisza i jego księżyce, i to było, to było mega. Naprawdę niesamowite. I jakby warto, jakby na taki obóz pojechać, moim zdaniem. To nawet nie tylko jakby ten klub organizuje, tylko nawet jest Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii i oni też jakby, już wszystkie te to towarzystwa mają... Ale to już
1: jest dla dorosłych
0: też, tak? Dla wszystkich. Mhm, super. One chcą interesować innych tym swoim zainteresowaniem, mhm. więc właśnie różne, różne eventy organizują. Wyjazdy, czy nawet obserwacje w miastach, no wiadomo, one są takie trochę słabsze, ale, ale to wynika z warunków, a nie z chęci. Mm -hmm. e, I jakby zainteresować się jakimś swoim takim lokalnym oddziałem, bo oni po prostu są super szczęśliwi, jak, ktoś, jak komuś mogą opowiedzieć o swoich tam rzeczach. Ehm, co jeszcze? E, właśnie wspomniane kansaty. E, to jakby tam też... W, blogpoście podałam stronę
1: z... Ja podlinkuję w ogóle okay. ten twój artykuł, także nie musimy absolutnie Spokoj. wymieniać też wszystkiego i tam będą informacje wszelkie. Natomiast w ogóle taki odzew, że są możliwości i szczególnie są. jeśli są młodzi ludzie, to I Europejska Agencja
0: Kosmiczna właśnie też robi konkursy i można wygrać jakieś rzeczy fajne albo po prostu udostępnia materiały edukacyjne, żeby można było
1: sobie poczytać.
0: Okay. I to też jest dobre dla do nauczycieli, więc warto może do nauczycieli zagadać, że e tam są materiały.
1: Ej, może wreszcie coś ciekawego na lekcjach.
0: <grym>
1: <grym> nie wiem jak twoje lekcje fizyki, ale moje były strasznie nudne. I geografii też. A to w sumie na tych dwóch przedmiotach można by się spodziewać czegoś ciekawszego. No ale nie w mojej szkole. <grym> ehm, powiedz mi już tak właściwie zbliżając się do końca, czy jest jeszcze jakieś zagadnienie, o którym mogłybyśmy wspomnieć? Jakaś część twojej działalności, jakaś może twoja misja, którą chciałabyś teraz tak ostatecznie się podzielić? O kurczę, nie wiem. Bo ja mogłabym na pewno tutaj od siebie z obserwacji powiedzieć, że y, warto iść w stronę swoich zajawek, nawet jeśli coś się wydaje niemożliwe albo odległe to stepy by step można tam dotrzeć, tak jak chciałaś robić coś do kosmosu i już jakąś pierwszą odhaczoną masz. <głos> tak. I też, że właśnie niezależnie od tej no, płci, która często, przez pryzmat których często się ocenia te nasze działania albo predyspozycje, można robić wszystko. Okej, okay, to jeszcze chciałam dodać, żeby nie
0: oceniać samemu swoich szans na dostanie się do jakiegoś projektu. Tylko zaaplikować i niech inni ocenią, bo jakby już często aplikowałam poniżej kwalifikacji i się dostawałam, albo tak jak mówiłam, że myślałam, że jestem powyżej kwalifikacji, a się nie dostawałam, więc po co sobie zawracać głowy ocenianiem, niech
1: inni ocenią. Absolutnie tak. Potem. Dobrze, to posłuchaj, na koniec. Jakie są twoje plany na najbliższy czas?
0: Moje plany, to znaczy w ogóle teraz mam taki mały projekt, żeby zbudować rakietę na wodę, wow. e, bo jakby to, to jest też znane, ale to jest znane e, z tego, że to jest fajne na przykład dla dzieci, jest bezpieczne i tak dalej, ale dotychczas nie szłam w to, bo mm, nie aż tak bardzo można się przy tym nauczyć rzeczy, które są do zastosowania w prawdziwych rakietach takich mhm. kosmicznych. Ale stwierdziłam, że tak dla fanów, i też właśnie, może, żeby coś pokazać komuś kiedyś, może też właśnie z Polskim Towarzystwem Rakietowym będę działać jako taka popularyzatorka bardziej wśród dzieci. I też jako platforma do taniego testowania elektroniki. No bo jednak ten silnik, paliwo rakietowe to kosztuje, a woda no, jest dużo tańsza.
1: I jeszcze jest. Tak, no w sumie. Dopóki <grym, grym, grym, grym>, mamy do niego dostęp, tak. to trzeba korzystać i chcę
0: zbudować hybrydę swoją też a zawodowo to chcę coś wysłać swojego w kosmos i takie są moje plany
1: i tego ci życzę właśnie żeby te rakiety wylatywały, ale też wracały w całości, żeby nie było większych strat, również finansowych. Ale przede wszystkim, żebyś mogła w tej swojej ścieżce zawodowej, programistycznej iść też w tym kierunku, który ci się marzy, bo masz ogromnie duży nie słowa, potencjał, bo jest taki... Hmm, ale no masz ten, ten błysk, ten dryg i tą energię i taką pasję, więc no, trzymam kciuki, żeby inni też się na tym poznali. A wszystkich serdecznie zachęcam do śledzenia Cię na Instagramie, inspirowania się i odwiedzenia strony, którą tworzysz, żeby też tam więcej informacji uzyskać. Dziękuję pięknie. Dziękuję. I jak wrażenia? Mam nadzieję, że poczuliście się zainspirowani i tak samo jak ja zachwyceni faktem, jak różne zaskakujące hobby mają ludzie i wokół jakich zainteresowań kręci się ich życie, bo dla mnie to jest niezmiennie fascynujące. No i przede wszystkim liczę na to, że miło spędziliście z nami czas. Jeszcze na koniec muszę zrobić update, ponieważ od rozmowy z Mileną minęło trochę czasu. spotkałyśmy się z tego, co pamiętam w październiku, a tymczasem kilka dni przed właśnie dzisiejszą publikacją, rozmawiałam z Mileną i co się okazuje, Milena mi napisała, że by the way, znalazłam nową pracę i od poniedziałku, czyli od dnia premiery, kiedy yy, ten podcast ujrzy światło dzienne, będzie już Space Professional i będzie programować sztuczną inteligencję na satelitach. No po prostu niesamowite i piękne to jest, że yy, nowa praca zbiega się z publikacją podcastu. To nie było planowane. Przynajmniej przeze mnie, ale widać wszechświat dobrze to zmajstrował. Ja tymczasem się z Wami żegnam, widzimy się już za dwa tygodnie i to słuchajcie w ciekawym podcaście, jak zawsze, ponieważ tym razem porozmawiam z moim gościem o home stagingu, czyli przygotowywaniem mieszkań, domów na sprzedaż. Czyli jak mądrze przygotować wnętrze do sesji zdjęciowej, zanim wystawimy ofertę, na jakiś portal z nieruchomościami albo na przyjście potencjalnych kupców. Porozmawiamy o rynku nieruchomości, o blaskach i cieniach. Więc jak sami słyszycie, będzie naprawdę ciekawie. Także mam nadzieję, że będziecie pamiętali o nowym odcinku. Jeśli nie, to warto subskrybować. Wtedy aplikacja sama Wam przypomni, że nowy radioaktywny już na Was czeka. A ja nie przedłużam. Bardzo Wam dziękuję i do usłyszenia już niedługo.